0: Je suppose que le petit groupe va faire un petit tour dans le musée, histoire de voir un peu qui est présent.
1: C'est ça, ouais. Puis moi, ça m'intéresse quand même de jeter un coup d'œil au tableau.
0: Non, moi, bon, effectivement, c'est plus les gens qui intéressent. Ta collection est très impressionnante, en tout cas.
1: Je pense que ce que je vais faire, c'est profiter de la présence d'Anna pour lui dire, alors, Anna, est-ce que tu aurais des
2: conseils de tableau à voir en particulier du coup, elle va te faire un grand sourire et va te dire euh, « Mais très certainement, Lydie, euh, écoute, je suis très contente et, et un peu surprise, je dois avouer, mais dans le bon sens du terme, que tu sembles porter de l'intérêt à ce genre d'œuvre d'art. Très chaleureusement, elle va t'entraîner, te montrer un peu quelques tableaux et elle va te préciser. Par contre, je ne suis pas une très grande connaisseuse. Mon domaine artistique, c'est plus la musique.
1: Tu en sauras toujours plus que moi. Ne t'inquiète pas pour ça.
2: Mais je t'en prie. Et elle va continuer à te sourire chaleureusement, elle va t'entraîner voir quelques tableaux. Alors que
0: toutes les deux se trouvent devant un tableau, Anna est apostrophée. Anna, je croyais bien t'avoir vu passer. Accorde-moi une minute. Un beau jeune homme blond, athlétiquement bâti, avec de longs cheveux bouclés et des yeux bleus. Il est grand et musclé, avec un sourire pincé. Il porte un costume rouge très chic et taillé sur mesure, avec une chemise noire brodée de motifs de rose. C'est Brett Stryker, l'un des enfants d'Annabelle, la plus influente des toréadors de la ville. Il est incroyablement beau et il le sait, ça se voit.
2: Monsieur Stryker, votre présence illumine cette galerie et ce musée. Je dois vous avouer que je suis particulièrement honoré de capter un peu de votre attention. Je vous suis. Arrête, tutoie-moi. Et qui est ton ami ici Il s'agit d'une de mes camarades de ma coterie, Elizabeth Evans. Eh
0: bien, Elizabeth, enchantée de faire votre connaissance. De même. Il a un grand sourire charmeur et s'adresse à nouveau à Anna. Tu n'es pas sans savoir que l'anniversaire de notre matriarche approche. J'ai été chargé de l'organisation et j'ai donc commencé à distribuer les tâches à ceux qui souhaitent que cette célébration soit une réussite. Et je pense avoir vu juste en songeant que tu voudrais t'assurer qu'Anna soit satisfaite, n'est-ce pas
2: mais ce serait un honneur doublé d'un plaisir. Après tout, Annabelle est une personne incroyablement bienveillante qui a bien accepté de m'accueillir à Chicago. Ce serait une joie immense que de pouvoir lui célébrer un anniversaire inoubliable. Vois-tu,
0: j'ai déjà fait appel à ton sire. Monsieur Détonas est un artiste de renom. Je suis sûr qu'Annabelle sera ravie de recevoir un buste sculpté par lui. La fête aura lieu au Succubus Club. Le propriétaire, Brennan Thornhill, a insisté et pourvoira à nos besoins. Il ne manque pas de poupées de sang de qualité qui sont prêtes à satisfaire la soif des convives. Et puis, c'est une
2: scène de prestige pour notre protectrice. Si euh, cela va à Nabel, je lui ferai goûter à, au meilleur morceau de mon répertoire.
0: Oui, justement, ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis venu te trouver en particulier J'aimerais que ta part dans l'organisation de cette petite fête consiste à... Il a l'air un peu gêné, tu vois que c'est un sujet qui a l'air un peu problématique pour lui. En fait, je voudrais que tu arrives à convaincre Baby Chorus de jouer pour nous ce soir-là. Parce que tu t'en sens capable. Baby Chorus, c'est un groupe de musique très célèbre à Chicago, qui est constitué uniquement de descendants qui, pour le coup, sont vraiment très doués dans ce qu'ils font. C'est un groupe de musique punk avec des influences très variées qui a énormément de succès à la fois chez les Descendants mais aussi chez les Mortels. Est-ce que tu te sens capable de les convaincre de participer à la fête
2: euh, Anna va avoir l'air un peu surprise. Elle va dire euh, « Je ne pense pas que ce soit particulièrement difficile. Après tout, on parle de l'anniversaire d'Annabelle, la primogène toréador de Chicago. Il devrait euh, accepter avec joie. » Elle va regarder euh, Striker euh, pour savoir s'il y a quelque chose en particulier. Euh... Il
0: a un sourire un peu pincé, bien hein, c'est que euh, Damien, euh, l'un des membres, euh, est une figure plutôt connue euh, de la scène anarque.
2: Oh, je comprends mieux. Eh bien je ferai mon possible. J'avoue que si Baby Carus euh, pouvait jouer ce soir, euh, cela rendrait la soirée inoubliable.
0: Et tu pourrais jouer un morceau, toi aussi, si tu en as envie, bien sûr.
2: Si euh, cela ne vous ennuie pas, je me ferai une joie de jouer ce soir. Quant à convaincre Baby Corros de jouer, eh bien, je vais faire mon possible. Elle va lui faire un sourire.
0: Très bien. Comme toi, tu es une artiste comme eux, ils sauront t'entendre, à mon avis.
2: Mais euh, nous sommes tous des artistes, même ceux qui euh, ne le savent pas encore. <rire> oui, 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 t'as as raison, oui.
1: Est-ce que tu es en train de parler de Christopher qui fait des flex dans le fond du la scène
0: ou... En fait, Christopher et Hélène sont devant euh, un extincteur. Et ils sont là. Oh, oh oui, euh, pas mal cette œuvre-là. Euh.
1: <rire> Putain, l'art contemporain, c'est n'importe quoi C'est
0: ce qu'on appelle l'art pompier.
1: Euh.
0: <rire> voilà, en, en tout cas, Brett euh, a l'air très content et très satisfait que. Anna ait accepté de s'occuper de ça. Ça a l'air d'être vraiment un poids qui est soulevé de ses épaules.
2: Anna ajoutera juste à la fin. Juste la fête devrait se dérouler quand
0: C'est dans deux semaines. Tu as un petit peu de temps quand même pour t'occuper de tout ça. Ça marche. Ceci dit, Brett ayant réglé cette affaire, commence à se montrer un peu plus curieux. Et du coup demande, et donc, Elisabeth et toi, que faites-vous ces temps-ci est-ce que euh, le prince et ses subordonnés vous ont donné des affaires à traiter
2: Vous savez ce que c'est, hein euh, nous essayons de maintenir l'ordre dans notre quartier de la ville. Euh, rien de bien transcendant ces derniers temps.
0: De menu problème alors
2: Rien que nous ne saurions gérer.
0: Ah je vois, oui, très bien. Voyant comme ça que tu lâcherais pas le morceau, il fait un sourire un peu gêné et dit « Bon bah sur ce, je vais vous laisser. depuis fut
2: plaisir Elisabeth.
0: » C'est à deux mêmes. Toi aussi Anna, bien sûr.
2: Bonne continuation, et j'espère que la fête se conclura aussi bien qu'elle a commencé. Il s'en
0: va, et pendant ce temps-là, alors que Christopher est un peu en train de marcher aux côtés d'Hélène, il voit un peu plus loin Alan Sovereign, son sire, qui se trouve entouré de quelques personnes, mais dès que Sovereign a posé son regard sur Christopher, il congédie les personnes autour de lui et se dirige d'un pas léger dans sa direction.
1: Eh bien, Hélène, je vais pouvoir vous présenter mon Sire, le Sénéchal Sovereign. Sire, vous n'étiez pas obligé de congédier vos compagnons. J'aurais attendu avec joie que vous soyez libre, me Christopher en s'inclinant.
0: Non, Christopher, mon garçon, c'est très important ce que j'ai à te dire, et ta camarade de Coterie peut rester, cela vous concerne tous.
1: Très bien. Voulez-vous que
0: nous passons dans un lieu un petit peu plus discret, Sire Alan Sovereign, c'est un homme au très angulé et tiré, ses cheveux gris sont cachés derrière des lunettes toujours bien lustrées. Il a la cinquantaine et ses cheveux blancs sont peignés sur le côté pour couvrir sa calvitie sur le dessus. Il porte toujours des costumes très coûteux qui assoient son rang parmi les notables de la Camaria locale, même si ses goûts sont assez classiques et professionnels dans les coupes et les couleurs. Il parle d'une voix plutôt nasillarde et c'est quelqu'un qui n'est pas d'une stature très imposante. Une fois que vous êtes un peu à l'écart, Sovereign reprend. J'ai toutes les raisons de penser que un petit accident qui m'est arrivé plus tôt dans la nuit est lié à l'affaire que vous a confié le shérif.
1: Ah Oh Les nouvelles font vite le tour, sire mais je vous écoute. Vous savez à quel point je suis consensué avec mon travail.
0: De manière très méthodique, tu le vois qui défait légèrement sa cravate pour ouvrir les premiers boutons de sa chemise et présenter le haut de son torse où on peut voir au niveau de la clavicule un impact de balle qui est déjà partiellement refermé et il referme immédiatement les boutons de la chemise et il remet sa cravate. J'ai été victime d'une attaque plutôt dans la nuit.
1: Je vois ça, je vous écoute. Dites-moi, Cyr, tout ce que vous pouvez me dire sur cette
0: histoire. Il s'agissait d'une attaque à l'arme à feu alors que je me trouvais dans mon véhicule. La goule qui me conduisait a été tuée, mais fort heureusement, mon service d'ordre était prêt à intervenir et ils ont réussi à se débarrasser des assaillants. Nous avons capturé celui qui semblait être le meneur et je le tiens maintenant en lieu clos. Très bien. Qu'est-ce qui vous fait penser
1: que c'est lié à notre affaire actuelle, sire
0: je passais dans votre quartier alors que j'ai été attaqué. Je faisais un petit tour de certaines propriétés que je possède dans les parages. J'ai comme l'impression que quelqu'un cherche à s'en prendre au ventrou et peut-être plus précisément à toi et moi.
1: Je vois, sire. Effectivement, nous avons avec euh, ma camarade Hélène ici présente, trouver des indices qui nous laissent suggérer qu'on en voudrait précisément au ventrou. Je ne sais pas si c'est vous, moi, ou juste pour envoyer un message général, et c'est ce que nous devons découvrir. Vous n'avez pas encore interrogé l'important, j'imagine, sire
0: Je ne l'ai pas encore fait, en effet, parce que je comptais justement vous en parler. C'est pour ça aussi que je suis venu ce soir. Je me suis dit que vous seriez sûrement dans les parages. Et vous avez bien fait. Il était important pour moi également de me présenter comme si de rien n'était, afin que la personne à l'initiative de cette attaque, si elle se trouve présente, ne puisse pas déceler le moindre signe de fléchissement de ma part.
1: C'est vrai, c'est important. Hmm. Christopher va du coup se gratter le menton. Vous voulez que je mène l'interrogatoire, Sire, du coup
0: Je peux vous donner accès à cette personne, effectivement j'ai quelques recherches à faire à son sujet. Tout d'abord parce que son visage m'était familier. Oh. Il me dit quelque chose. Je pense que j'ai peut-être quelques informations dans mes dossiers personnels. Comme tu le sais, je suis méticuleux et je garde des notes, des photographies et des informations sur toutes les personnes en lien direct avec les affaires des descendants. Bien sûr. Je dois pouvoir mettre un nom sur cette personne.
1: Très bien. Du coup, je me tiendrai à votre disposition lorsque vous aurez fini ces recherches pour vous assister dans l'interrogatoire de cet important.
0: Tu connais notre petite prison personnelle. Tu sauras du coup où te diriger pour trouver notre prisonnier.
1: Christopher va hocher la tête d'un air entendu.
0: Effectivement, Christopher est au courant. Sovereign possède une sorte de garde-meuble souterrain avec de nombreuses salles qui servent, normalement, bah, du coup, à entreposer des meubles temporairement, etc. Et en fait, toute une partie de ce garde-meuble a été euh, privatisée et séparée du reste de la fonction publique de cette entreprise pour servir justement soit de refuge temporaire pour des euh, descendants qui en auraient besoin. C'est un endroit où on peut passer le jour si on n'a pas d'autres endroits où euh, se cacher. Et c'est effectivement un endroit où le vieux Ventrou peut garder des prisonniers, des personnes qui ont un lien avec ses affaires.
1: Très bien. Y a-t-il autre chose qui serait bon d'être porté à ma connaissance, sire
0: J'en sais pas plus pour le moment, mais je pense que cette affaire qui est tombée sur Balthazar et sur vous est plus complexe qu'il n'y paraît. J'ai peur que nous n'ayons des personnes dangereuses impliquées.
1: Mmh. C'est
0: l'impression que cela me
1: fait aussi. Pourriez-vous me dire exactement où vous avez été agressé, ici? Peut-être qu'il serait bon qu'on y jette un œil tout de même.
0: Il t'indique une rue qui se trouve pas très loin de votre refuge. C'est plutôt un quartier où il y a des problèmes de gang. Par contre, ne compte pas trouver grand-chose là-bas. J'ai fait nettoyer la scène très rapidement après les événements et je me suis assuré que la police n'y mettrait pas son nez.
1: Très bien, donc je n'ai pas besoin de moi-même contacter la police. Très bien, Sire. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous être utile
0: Essaye de ne pas ébruiter euh, ce petit incident qui m'est arrivé.
1: Bien évidemment, cela restera entre nous.
0: Je préfère euh, surprendre mes ennemis.
1: Moi aussi, Sire. Si quelqu'un est au courant, il saura si nous n'ébruitons pas, il pourrait révéler quelque chose qu'il n'est pas censé savoir.
0: Une technique magnifique dans les interrogatoires. Vrain dirige son regard vers Hélène et semble la sonder un instant avant de lui demander « Je pense que je peux compter sur vous également
1: ?» Oui, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Je suis désolé que vous soyez fait agresser. Si on peut relier cette affaire avec celle qu'on mène, ce sera pas mal et ça va nous aider.
0: Parfait. Il hoche la tête et euh, met une petite tape sur l'épaule de Christopher, qui est probablement plus grand que lui de toute façon. Très bien. Mon enfant, nous nous retrouverons au garde-meuble. Tu peux prévenir le reste de ta coterie. Leur aide pourrait être nécessaire.
1: J'ai entièrement confiance en eux. Ils m'aideront sur cette histoire. J'attendrai que vous ayez fini de vous renseigner sur cet important. En attendant, je continuerai notre enquête personnellement. Vous pouvez avoir confiance en nous, Sire.
0: Parfait. Je n'en attendrai pas moins de toi. Christopher va incliner la tête. Après ce petit échange, Sovereign s'éloigne et retourne faire comme si de rien n'était et comme s'il si s'agissait d'une nuit tout à fait normale pour lui. Il retourne mener ses affaires auprès des autres descendants de la ville. Christopher a
1: l'air perplexe.
0: Hmm,
1: J'ai plutôt tendance à penser que c'est dirigé contre les Ventrou plus que Sovereign ou éventuellement moi-même, mais on ne peut pas encore en être sûr. Ça dit, il faut beaucoup de courage ou de folie pour s'attaquer à un Sénéchal. Oh, si tu ne sais pas qui c'est c'est une piste que je n'écarte pas, effectivement. Peut-être qu'il n'était qu'au mauvais endroit au mauvais moment. Par contre, c'est arrivé dans notre domaine, ça c'est déjà un petit peu plus pénible. On risque de nous en tenir rigueur. De quoi bah, Du fait que des vampires se fassent attaquer alors que c'est censé être notre quartier. Mmh, ouais. C'est à nous d'en gérer la sécurité officiellement. Il va falloir en parler aux deux autres. Je n'aime pas trop cette histoire et la tournure que ça prend.
2: Encore une belle histoire où on va encore galérer.